0: José Ignacio sabía que se había metido en un lío. Por la cara de su mamá se daba cuenta. Es que doña Teresa Velarde de Araos parecía enojadísima. Mucho más que en otras ocasiones. Y eso que José Ignacio siempre hacía lío. Sobre todo cuando se juntaba con su mejor amigo, Gregorio. Que era tan travieso como él. —Le he dicho cientos de veces que no tiene permiso para salir a jugar a la calle a la hora de la siesta. Lo retaba doña Teresa. -Pero si ya casi estamos en julio, mamá-, porfiaba José Ignacio para defenderse. -¿Que no le digo? Aunque sea julio, se puede insolar con el calorón del mediodía. Y ya sabe que después del almuerzo debe descansar. Y no me discuta más. Haga lo que le ordeno. Se queda en la habitación como sus seis hermanos. -Es que me aburro. -Duerma un rato. O descanse, o lea. Pero no vuelva a salir. Que ya bastantes trajines hay en esta casa y en esta ciudad como para que encima yo tenga que andar lidiando con sus caprichos. José Ignacio refunfunió bajito. Si no hubiera sido por su prima Lucía, que lo había visto por la plaza al regresar de la iglesia, doña Teresa no se habría enterado de esa escapadita con Gregorio en la que pensaban llegarse hasta el río a pescar ranas. Pero la muy bocona de Lucía le había ido con el cuento. —¿Usted sabe, tita, que el otro día cuando salí de misa me quedé un rato paseando por el mercado de la plaza? Es que andaba buscando una peineta que me hiciera juego con un vestido nuevo que voy a estrenar en la próxima tertulia. «Entonces me pareció verlo a José Ignacio. Qué raro, pensé, a esta hora en que debería estar en su casa. Iba con el hijo del carpintero, ese tan bueno que le arregla siempre las carretas a Tatita y a casi todos acá en San Miguel de Tucumán. Gregorio creo que se llama. Gregorio Rodríguez, el que va también al colegio de los franciscanos y...» Nada pudo salvar a José Ignacio del reto y de quedarse sin postre. «Ay, no». —Justo hoy que Casilda va a hacer pastelitos —protestó el chico que adoraba los dulces de la cocinera. —Pues así va a aprender a obedecer, que ya cumplió nueve años y no es una criatura. —Ufa. —Y agradezca que no se lo he contado a su padre, que es más estricto que yo —terminó diciendo doña Teresa—. Le hubiera impuesto un castigo mucho más severo. José Ignacio suspiró aliviado, al saber que al menos don Bernabé, su papá, no iba a enterarse de esa travesura. Bravo era don Bernabé, bravísimo. Tenía un carácter fuerte, inflexible. Por algo todos los vecinos lo respetaban y escuchaban sus opiniones cuando hablaba en el cabildo. Él había sido uno de los que había apoyado enseguida al primer gobierno patrio que se había formado allá por mayo de 1810 en Buenos Aires. Y él, en persona, había salido en ayuda del Ejército del Norte, comandado por el general Manuel Belgrano, que venían retirada desde Jujuy, derrotado por los españoles, que no se resignaban a perder una de sus colonias.